0: Je reviens euh, sur cette histoire avec Carrie Price euh, qui a fait une déclaration hier sur ses médias sociaux en disant qu'il se rétablissait d'un problème de consommation. Quel va être l'effet de son témoignage? Euh, parce que c'est une personne vraiment beaucoup admirée, Carrie Price, c'est un modèle même. Euh, Est-ce que ça va avoir un impact positif sur notre perception euh, concernant les personnes qui ont des problèmes de consommation? On en jase avec Jean, euh, Vincent Pardon Marcoux, qui est directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Monsieur Marcoux, bonjour.
1: Bonjour, Madame
0: euh, euh Premièrement, je pense qu'il faut souligner que pour une personne comme Carrie Price, de faire ce, ce type de, de sortie-là, euh, c'est excessivement courageux quand même. Ça demeure euh, tabou, les problèmes de consommation dans plusieurs sphères de la société. Euh, Admirer, connu, euh, Carrie Price, est-ce que ça va avoir un impact positif euh, sur nos perceptions là, quant aux problèmes de consommation, selon vous?
1: Ben, écoutez, du moins, je, je, le souhaite, puis que les gens, ben, je pense que les gens, ça a été quand même un choc, hein, probablement. Un choc, un choc au Québec, mm. que les gens prennent conscience qu'une personne comme Monsieur Price peut avoir mm. une problématique. Oui, oui. De, de, de consommation. Mais ça, c'est vrai.
0: C'est tellement vrai problème. parce qu'il a l'air jeune, il a l'air en santé, il est beau. Tu sais, on, on se fait pas cette image-là dans notre tête de lui.
1: Exactement, puis c'est un rappel que ça touche l'ensemble de la société, les problèmes de drogue, d'alcool, de mm -hmm. médicaments. Qu'on soit policier, infirmière, professeur, euh, ou, ouvrier dans une usine ou sur l'aide sociale, ça touche tout le monde. Donc ça, c'est un. C est, c est, je trouve que c'est un rappel à dire que c'est mm -hmm. pas euh, seulement... Les gens ont toujours le réflexe de penser que c'est la personne itinérante dans la rue ouais. qui problème de drogue. Ou des
0: ados pa paumés, perdus. Là.
1: Exactement, mais la réalité, c'est que ça touche 2 de la population québécoise. C'est 160 000 personnes au Québec, quand même.
0: Oui, puis ça touche des gens euh, qui font des métiers. Un, un des aspects qu'on aborde rarement, je trouve, quand on parle de problèmes de consommation, c'est toute la question des drogués fonctionnels. <rire> puis là, je m'explique là. Euh, puis je, je fais un peu de pouce sur ce que vous me dites, Monsieur Marco, à propos des nos perceptions là, justement de penser là que c'est les personnes dans la rue, les gens qui pardonnez-moi l'expression, ont l'air de défoquer. Il y a des gens qui fonctionnent dans leur travail, euh, qui font une vie, mais qui ont des gros problèmes de, de consommation. À un moment donné, évidemment, ça fonctionne plus, là, mais il y a du monde qui sont capables de faire un grand bout en consommant, puis pas grand monde autour est au courant. Personne s'en rend compte.
1: Non, c'est ça. Les gens s'en rendent pas compte. Puis, euh, cette, ces personnes-là que vous parlez, on, on, ça fait partie de 4 de la population qui ont des problèmes modérés à sévère, des risques mmh. modérés à sévère. Mais comment euh, vous les
0: déterminez, comment vous les départagez euh, justement là, ces risques-là? Parce que là, vous me parlez de 2 là c'est 4
1: Ben, vous savez, il y a des évaluations qui sont faites, mais vous savez que c'est... Euh, je vais essayer de faire une image avec les, les, les lumières. Il euh, okay. y a la lumière rouge. La lumière rouge, c'est un problème de dépendance.
0: Mmh. La lumière
1: jaune, c'est modéré à sévère, mais une fois de temps en temps, tu traverses la ligne orange, tu passes à, on dit que c'est à orange, es rendu vers le rouge. Ça, c'est l'équilibre de vie. À un moment donné, tu perds un équilibre de vie. Là, il n'y a plus le travail, il n'y a plus la famille. Là, la consommation prend plus de place que toutes les sphères de ta vie. Fait qu'à ce moment-là, ta consommation d'alcool qui disait, les gens disaient, tu consommes beaucoup, « Ah, mais t'es fonctionnel, c'est pas grave. » Mais là, à un moment donné, ça peut prendre un penchant que là, ça prend plus de place que tout le reste. Tu commences à manquer le travail, euh, la conjointe te laisse, les enfants veulent plus t'avoir. Donc, il y a, y a un effet domino. Fait que des fois, les gens restent dans une section de couleur jaune pendant un bon bout de leur vie, mm -hmm. mais à un moment donné, ça peut se bousculer, perte de l'emploi ou des choses comme mais ça. Les tôt. problèmes
0: de, de santé mentale, de dépression aussi qui découlent de la consommation là, qui peuvent rendre difficile de fonctionner au quotidien.
1: Exactement. Fait que ça ça, ça reste que c'est un risque qui est quand même hum. élevé à ce moment-là.
0: Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de nos jours d'aborder ces questions-là? Puis moi je disais d'emblée euh, au début de l'entrevue que c'était courageux de la part de Carrie Price, parce qu'évidemment c'est le monde du sport, là, c'est un monde où on fait la promotion de la santé et tout ça, tu sais. Euh, est-ce que vous pensez néanmoins là qu'aujourd'hui, avec bon les sorties qui sont faites par rapport à la consommation, les, les positionnements aussi qui sont peut-être moins stricts, qu'on a légalisé euh, bon le cannabis au Canada, euh, est-ce que c'est plus facile d'en parler, de, de parler des problèmes de consommation, de chercher de l'aide
1: J'aimerais ça. Euh mais je vous dirais qu'il y a encore une grande stigmatisation quand même associée à ça, qui fait que des fois, c'est difficile d'avouer son être. Je vais vous prendre un exemple. Oui, on vous parlait de la légalisation du cannabis, mais encore aujourd'hui, si tu dis à des gens que tu consommes du cannabis... On dirait que les gens prennent un petit recul.
0: Mais c'est vrai, même ouais. moi, ouais. même moi je lis ce préjugé là, tu sais, mettons ça me dérangerait pas exemple que euh, que mon ado prenne une bière pour essayer euh, à 15-16 ans parce que je me dis bon, c'est normal, on passe tout par là même si techniquement faut attendre à 18 ans. Puis ça me disait maman, je veux essayer de fumer du pot, je capoterais. Je
1: capoterais. Ouais. Mais exactement exactement. Euh, 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 juste un exemple, le soir, la personne a dit, moi, je prends deux, trois poffes de potes le soir.
0: Je la juge. C'est ça je là, la juge, On la juge oui. mais
1: si elle prend un verre de bière ou un verre de vin à ça toutes passe. les soirs, ça passe très bien. On dirait, ben, modéré, c'est 15 consommations maximum. Hey, maximum mais, monsieur
0: Marcou, allô. OK, on donne un exemple, là. Je suis sûr que les gens vont, 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 être frappés par ça. On boit de l'alcool la, de à la télé. Tu à tout le monde en parle. La Curieux bégin dans toutes sortes de talk shows même, là, il y a du vin qui se prend. Euh, imaginez si on fumait un joint de potes, à tout le monde en parle. Comment ça marcherait pas? Pourtant, c'est légal.
1: Pourtant, c'est légal, exactement. Donc, il y a une stigmatisation qui est encore faite de ça. Euh, vous allez dans, dans, dans un parquet oui. et vous dites, euh, non, je ne prendrai pas de bière, je ne prendrai pas de vin, je vais rester euh, sans alcool, je vais prendre un motel. Oui. Ah non, là, tu es, t es, es, encore, es victime rien, comment de l'opprobre. Oui, c'est vrai. Comment ça, tu ne consommes pas de bière? Ben voyons oui. donc, imaginez la personne qui a des problèmes d'alcoolisme et oui. de dépendance à quel point qu elle peut se sentir jugée à toutes les fois qu'elle dit, non, oui. j'ai mon verre de jus.
0: Oui, ben ben c'est ça fait c'est comme d'un côté on juge les gens qui prennent de la drogue mais on juge aussi les gens qui consomment pas de boissons donc on est un peu euh, dur à suivre euh, comme société euh T'sais, revenons à, à Carrie Price, mais on peut étendre ça à, à toutes les personnes qui ont des problèmes de consommation. J'entendais différents commentateurs dire « ouais, mais là, ça fait juste un mois qu'il est parti, ça va y prendre vraiment du temps avant de revenir au jeu et tout ça ». parce que Je veux qu'on se parle des processus, des étapes qui mènent à un rétablissement. Parce que moi, j'en ai eu des problèmes de dépendance avant, euh, quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression qu'on reste toute la vie une personne dépendante, même si on ne on consomme plus.
1: Oui, puis tu sais, il y a une grande question. Ben, en fait, il y a une grande question qui se pose. Puis les gens se disent, c'est quoi la réussite d'un cheminement C'est ça, ben les, oui. Les gens, les gens se disent, ah ben là, c'est l'arrêt total toute sa vie. C'est pas, c'est pas aussi tranché que ça. Un cheminement thérapeutique, on l'appelle ça que c'est à, à long cours. Qu'est-ce que ça veut dire long cours C'est qu'il y a des objectifs court, moyen et long, long terme. À court terme, M. Price, euh, il a fait un gros pas de géant. Là. Il a avoué. Oui. problème de consommation, euh, il a été en thérapie, fait que ça, à court terme, il a fait cette démarche-là. Là, à moyen terme, c'est que tous ces acquis de connaissances qu'il a faites sur lui et ses moyens, là, faut il faut qu'il les mette en application dans oui. sa vie.
0: Puis Les situations euh, stressantes, puis ce qui triggerait, entre guillemets, euh, euh, le besoin de consommer, il ben, faut qu'on qu regarde ça en face. Il
1: faut qu'on regarde ça en face, puis il va faire face à ces situations-là problématiques oui. à des moments consommer. On peut pas effacer, je sais pas le nombre d'années de consommation de M. Price, mais on peut pas effacer non plus que, euh, hypothétiquement, exemple, ça fait 10 ans que tu consommes, tu peux pas dire du jour au lendemain, toute ma vie va bien, je consomme plus du tout. Euh, à long terme, il va faire face à des situations, il va apprendre au fur et à mesure mm. à lui faire face. Mais il va avoir des choix de vie quand même à faire pour son bien-être personnel. Qu'est-ce mmh. qui l'amène à consommer? Ça, je ne peux, je peux pas le dire actuellement. Chaque personne, c'est différent. Mais oui. euh, le stress, l'anxiété... Il y a des que... milieux
0: aussi qui sont plus stressants. Puis, tu sais, Ces milieux-là, souvent, sont des milieux dans lesquels la consommation est presque banale, banalisée.
1: Mais, euh, oui, tout à fait. Parce que les gens n'ont pas conscience que... Euh, ben, ben, exemple, dans le milieu de sportif, des fois, c'est mmh. pour... La performance, oui. euh, c'est pour la masse musculaire, euh, c'est pour être plus éveillé, être plus conscient. Mais la réalité, c'est que c'est une consommation, c'est une drogue, puis mm -hmm. elle a des effets sur toi. Euh, les gens qui ne risquent pas, ils ont des blessures importantes puis qui continuent à prendre une médication, à un moment donné, ça devient une automédication finalement parce qu'ils sont plus capables de s'en passer, parce que la douleur est toujours présente puis ils doivent continuer à être un sportif performant. Mm. C'est tous des liens qu'ils peuvent avoir. Mm.
0: Très intéressant tout ça, Vincent Marco Merci, qui est directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. On revenait sur cette déclaration de Kerry Price, déclaration faite hier sur les médias sociaux où on parlait, il parlait, Kerry Price, de son problème de consommation.